0: Dankzij Squarespace kunnen we je deze aflevering van Over Routines aanbieden. Het is een veelzijdig platform dat je helpt om je eigen website te bouwen. Of je nou je producten of diensten wilt verkopen of je kunst wilt delen met de wereld. Hier een paar handige functies van het platform. Met de verschillende ontwerpmogelijkheden kan je eenvoudig een website maken die past bij jouw stijl en behoefte. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te beheren of om te herschikken of inhoud toe te voegen. Ook kan je met Squarespace allerlei services koppelen aan je website, zoals je social media of e-mail marketing en betaalsystemen. Zo kan je de mogelijkheden van je website nog veel verder uitbreiden. Je kan het nu uitproberen door de gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Deze aflevering van Over Routines wordt je aangeboden door Hypro. Hypro biedt lekkere, verse zuivelproducten, boordevol proteïne. En of je nou traint voor een marathon of misschien wel net in de sportschool begint. Hypro helpt je bij het halen van je sportieve doelen. Bij die doelen horen natuurlijk routines. Daar gaat deze hele podcast over. Frequent trainen, voldoende rust nemen, de juiste voeding. Daar kun je allemaal rituelen ombouwen. En Hypro is je ideale partner. Want die producten zijn niet alleen hoog in proteïne en heel lekker. Ze bevatten ook nog eens geen toegevoegde suikers. En ze zijn laag in vet. Kortom, wat je doel ook is. Hypro is er om je te helpen dat doel te bereiken. Nieuwsgierig geworden? Je vindt de producten van Hypro in het koelschap van jouw supermarkt. De stroom. In de afgelopen jaren heb ik met Overroutines meer dan 100 mooie gesprekken mogen voeren met allerlei verschillende gasten. En in Overroutines Rewind schotel ik je afleveringen voor die je misschien nog niet eerder hebt gehoord. Een jaar geleden kwam op dit kanaal de serie Overrennen uit met als host mijn goede vriend Sander Hogedorn. In deze aflevering gaat Sander samen in gesprek met professor Erik Scherder. Hij legt uit welke impact hardlopen heeft op je brein. Hoe het komt dat je soms wel of geen zin hebt om te sporten en of je motivatie aan en uit kan zetten. We praten over routines.
1: Toen kwam ik erachter hoe belangrijk slaap was. I call my brain Becky.
0: De stil.
2: Ik ben uh, Sanne Hoogenoorn en uh, in het dagelijks leven ben ik uh, radio-dj en mijn muziek is echt mijn passie. Maar mijn andere passie is rennen, hardlopen. En daarin ben ik gelukkig niet alleen. Nederland kent ruim 7 miljoen hardlopers die wekelijks, maandelijks de deur uitgaan om lekker een rondje te rennen. En die gaan heus niet iedere dag of wekelijks de deur uit, maar maakt mij niet uit. Want als je eenmaal hebt hardgelopen, dan ben je voor mij altijd een hardloper. Maar ja, tegelijkertijd is het ook lastig om mee te beginnen. Want hoe begin je überhaupt? Welke schoenen heb je nodig? Zijn er nog andere dingen waar je op moet letten en zo? Het is vaak best wel een drempel om ermee te beginnen. Ja, inmiddels ben ik zelf al acht jaar aan het hardlopen. Ik loop marathons, trails, soms een 10 kilometer wedstrijd. Maar ja, soms vind ik het ook wel eens gewoon niet leuk. En daar probeer ik eigenlijk een beetje in deze aflevering achter te komen. Hoe zit dat nou met die motivatie? Waarom heb je de ene dag super veel zin om te lopen en de andere dag dan blijf je liever gewoon op de bank zitten. Ja, en mocht je lekker willen rennen tijdens het luisteren van deze podcast. Deze aflevering duurt ongeveer 40 minuten. En halverwege krijg je een seintje dat je op de helft bent. Veel plezier! Ogen op
1: de weg, lopen op de beat. En alles wat je zegt, geeft me energie. We praten over rennen.
2: Welkom bij de allereerste aflevering van Over Rennen. Uh, ik vind het zo leuk om uh, nu eindelijk eens een podcast te maken over hardlopen. Want dat is toch een uh, sport waar ik echt al ruim acht jaar heel veel plezier aan beleef. Ja, en hoe werkt dat brein? Bestaan die geluksstofjes waar je iedereen over hoort? Die runner's high die, die je altijd voorbij komt als het gaat over hardlopen? Dat ga je ook in deze podcast uh, aflevering horen. Want ik ga namelijk praten met professor dr. Erik Scherder. We
1: praten over rennen.
2: Welkom, leuk dat je er bent. Ja, Sander, leuk. Dank je voor de uitnodiging. Ja, we hebben van tevoren afgesproken dat we tutoyeren, Dus ik ga proberen ja. je en jij te blijven zeggen in deze podcast. Heel goed. Ik uh, ga beginnen voordat we dieper op de materie induiken. Voordat we helemaal dat brein gaan induiken. Met wat, uh, ja, met wat hardloopstellingen. En uh, ja of nee, graag. Oké. Okay. Hardlopen is alleen voor een klein groepje mensen geschikt? Nee. Hardlopen is voor iedereen? Ook niet. Meer oudere mensen zouden vaker moeten hardlopen. Ja, wat is ouder? Vraag je terug. Waar begint bij jouw ouder? Dat is wel een interessante vraag als je tegen nou. mij praat. Hè? Nou,
3: <laughs> ja. Dus pas op je woorden nu.
2: Um, nou, laten we zeggen vanaf een jaar
3: of 60. Ja, dat is echt een stereotypie, hè, dit. Ja. En Daar verzet ik me heftig <laughs> okay, tegen. Want, <laughs> ja. want het is altijd met leeftijd en ouder worden, terwijl je weet dat je vanaf 30 al... Uh, is er al zeker sprake van cognitief achteruitgang, als je niet oppast. Dus uh, uh, als je bedoelt, uh, is het ongeachte leeftijd, hè Sander? Dan, dan, ik weet het niet, hè? maar dat zou mijn uh, benadering zijn. Uh, dan is het niet ongeachte leeftijd. Ik denk dat je wel
2: goed moet kijken wanneer je het doet. Ja. Uh, van hardlopen word je gelukkig? Ja. Ik denk het ook wel. Hardlopen verkleint de kans op dementie? Ja. Door hard te lopen leef je langer? Nee. Right. Fijn dat je er bent, Erik. We <laughs> hebben je uitgenodigd. Uh, ja. omdat we, uh, ja, ik kwam een lezing uh, van je tegen op het internet met als titel uh, Waarom ouderen meer zouden moeten hardlopen. Uh, ik heb net nog een keertje gekeken en um, ik, het raakte me heel erg, omdat het, het gaat over, over bewegen en wat er eigenlijk gebeurt als je niet beweegt, als je inactief wordt. Um, daarom hebben we je uitgenodigd, want hardlopen is natuurlijk bewegen. Um, waarom is hardlopen eigenlijk in het algemeen goed voor een mens?
3: Nou, het hardlopen is goed voor de mens omdat je gewoon zorgt dat je je activeert. Je bloedsomloop neemt toe, je hart gaat het beter doen. En als de bloedsomloop toeneemt, dan krijg je enorm veel um, positieve effecten daarvan. Denk bijvoorbeeld uh, toename bloedsomloop uh, verdeelt je afweerstoffen beter door je lichaam. Dus je immuunsysteem wordt sterker. Tot een bepaalde hoogte zeg het er maar bij. Want anders lijkt het eindeloos zo is het ook niet. Uh, als de bloedsomloop toeneemt, krijgt het, uh, de circulatie in je brein. De bloedomloop in je brein ook een positieve impuls. Heel mooi voor de grijze stof, de hersengebieden. En de witte stof, de verbindingen. Um, ja, je stemming. Hè, de, je, doordat die hersenen actief worden. Uh, zie je ook dat er neuronale netwerken in je brein. Dat zijn dus de gebieden plus de verbindingen. Dat noemen wij netwerken. Die een controle hebben op je stemming, uh, die krijgen ook een, een prachtig impuls. Dus er is echt heel veel winst te halen als je gaat hardlopen.
2: Ja, dus ik denk dat heel veel mensen het enige gedeelte wel weten van nou, het is goed voor je hart en je, je conditie gaat ervan op uit. En hè, als je misschien wat vaker hardloopt, dan kun je daarna ook gewoon makkelijker een trap op of zo. Maar uh, jij gaat eigenlijk altijd specifiek in. Op, op het brein, dat het zo goed is, is voor de hersenen. Zou je dan nog eens wat, me, wat meer uit kunnen leggen wat het nou specifiek doet voor je brein uh, als je vaker beweegt, vaker hardloopt? Ja,
3: en dan zou het inderdaad een goed idee zijn om het over, ietsje ruimer over bewegen te hebben. Ja. En um, kijk, het is zo dat uh, dat brein, wat ik vertelde, bestaat uit grijze stof, dat zijn je hersengebieden, en uit witte stof, de myeline. Is een beetje een vetachtige stof rondom je zenuwbanen. En die zorgen voor de impulsgeleiding, het signaaltje, van het ene gebied naar het andere gebied. Daar zorgt die myeline voor. En um, die kwaliteit van die myeline die bepaalt hoe snel dat signaaltje gaat. Hoge kwaliteit, snel signaal. Lage kwaliteit, ook een minder snel signaal. Wat je dus wil, is een hoge kwaliteit. Want dat betekent dat snel, het signaaltje gaat snel. Dat betekent ook. Uh, Eén probleem, tien oplossingen. Uh, je hebt altijd initiatieven. Je bent gemotiveerd, hè, waar we het over hebben. Ja. Um, kortom, het, het zorgt eigenlijk voor een kwaliteit van je denkvermogen. Maar daar zit dus ook stemming bij en gedrag bij. Dat is één geheel. Dus met andere woorden, uh, ja, uh, wat moet er wat gebeuren om die kwaliteit hoog te houden? Nou, het algemene term is verrijkte omgeving. Dat is een omgeving die enriched environment in de hele internationale literatuur... dat is een omgeving die daagt uit, die is nieuw... en je moet moeite doen. Vooral die derde factor is super belangrijk. Ja. En als je dat nou bij elkaar doet... dan zie je dat die, dat die uh, myeline uh, reageert daar positief op qua kwaliteit. Nou, als je dat vasthoudt en je kijkt dan wat bewegen doet... maar ook hardlopen, zelfs sterker nog, als je er toe moet zetten... Hè, ik heb daar geen zin in, maar ik moet het toch doen. Ja, dat moeite doen is nou juist super belangrijk daarvoor. He, dus mensen denken: well, ja, ik doe het alleen maar als ik echt zin heb. En zo dan denk je: ja, het is echt een beetje flauw. Je moet het juist doen als je geen zin hebt. En daarna denk je dan: joh, dat was echt fijn, man. Ik voel me echt weer helemaal goed. Omdat je, doordat je die moeite hebt gedaan en die circulatie is toegenomen, heb je weer een grip
2: op, op je emoties, op je stemming enzovoorts. He. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat, in principe, dus hoe, hoe vaker je het doet hoe makkelijker het ook eigenlijk wordt om in de toekomst weer te gaan.
3: Ja, omdat, en, je, omdat je voelt dat als je het doet, dat het ook een beloning oplevert. Ja. En daar ligt een heel groot deel van die motivatie uh, in je beloningssysteem.
2: Ja. En is, het, is ja. het dan ook zo dat uh, als je... Nou, ik heb dan ook wel eens een periode dat je bijvoorbeeld uh, twee of drie weken niet gelopen hebt. Je bent op vakantie geweest, het is druk op werk of zo. Ik vind het dan moeilijker ook om vaak weer te beginnen van... Ja. Hè, waar ik gebleven was, is, werkt dat ook zo in het brein? Ja,
3: dus, dus als je. Stel dat je met vakantie bent, en dan is het überhaupt als je dan met vakantie. Bent, en stel je hebt een vakantie een beetje met rust en allemaal niet echt de jachten en jagen, dan zie je dat, dat die netwerken die juist actief moeten zijn om initiatieven te tonen en gemotiveerd te blijven, die nemen ook wat af. Je moet je er echt weer toe zetten. Hè, om weer te denken, ik ga morgen weer werken moeten in de radio. Nou, dat zou je alleen maar fantastisch vinden. het dus dat zal geen omgave zijn. Maar wel met dat hardlopen. Ik moet er echt weer aan beginnen. Dat is dan ook moeilijker. Dus met andere woorden, ik kan het ook omdraaien. Stel dat je de hele dag uh, hebt gezeten en niet hebt bewogen. Eind van de dag. Hoe voelen die mensen zich dan? Nou, die voelen zich een beetje mis. Die denken, ik heb echt helemaal nergens zin meer in. Dan komt er iemand langs Zorg zegt, zullen we even naar de sportschool gaan we even lekker spinnen of hardlopen? Nee, nou, nee, ja. dank je. Hè? Ja. Nee, dank. Omdat dat systeem wat zorgt voor... Ik heb initiatieven, ik heb er zin in. Zin in hebben vind ik echt een hersenfunctie. Ik ben gemotiveerd. Dat systeem is ook onderuit gegaan. Want als je de hele dag zit, wat vraag je aan jou terug... wat denk jij dat er met de doorbloeding in je brein gebeurt? Neemt die toe die doorbloeding? Of neemt die af als je de hele dag gezeten hebt?
2: Die neemt af, denk ja, ik. Precies. Dat, uh, ja,
3: precies. En die neemt dus ook af in die netwerken... die zorgen voor, on, ik, heb er, ik heb er zin in. in ja. Nou, hè, dus daar ligt meteen een, een, een heel belangrijk antwoord. Omdat we wereldwijd min of meer... Uh, ja, steker, niet min of meer, dat is zo. Uh, massaal zijn gaan zitten, een inactieve leefstijl hebben. Uh, het nodigt allemaal uit dat je denkt, oké, okay, dus vergaderen, zitten, om te de hele mikmak. Uh, ik zie de dj's nog wel staan, in ieder geval, achter de tafels. Dat geldt dat voor jou ook staan, Ja, ik probeer
2: zoveel mogelijk te staan, maar ik, ik merk ook wel dat ik... Nou, inderdaad, op, op sommige momenten... Uh, ja, inderdaad, als ik even zo'n luie fase heb of zo, dat ik ook wel zit en dan... Dan is het dat, dus dat moeilijker
3: ik... voor je, denk ik, om ja. daar samen te denken: het regent, ik ga er nog eens even leuk door die regen lopen. Als je de hele dag hebt gezeten.
2: Ja, absoluut. Maar het is juist wat heel grappig is, is eigenlijk dat mensen heel vaak denken: oké, okay, ik heb een lange dag gewerkt. Uh, vaak zittend werken ook al. En die komen dan thuis en die gaan dan eigenlijk: ja, maar mijn ideale avond is lekker zitten, Netflix kijken. En uh, ik heb morgen een dag vrij en dan ga ik ook lekker de hele dag niks doen. Maar eigenlijk, en mensen denken eigenlijk dat ze daar dus gelukkiger van worden. Maar jij zegt eigenlijk tegenovergestelde. Hoe, hoe, hoe stiller je zit, hoe ongelukkiger je wordt.
3: Ja, je kunt echt daardoor merken dat je denkt... ja, nou, ik ben blij dat ik zit ook. Ik ben ook echt moe. Kijk, mental fatigue, hè, mentale vermoeidheid... leidt tot physical fatigue, tot lichamelijke vermoeidheid. Ja. Dus als je de hele dag hebt ja, druk werken... Je bent mentaal ook belast geweest... en de hele dag misschien gezeten, half staan,
2: is het moeilijk om je nog te motiveren s'avonds, echt. Ja, dus wat zou dan het advies zijn aan mensen die... nou, s'avonds na een lange dag werken... niet zoveel zin hebben om, uh, om hard te lopen?
3: dat je je realiseert als eerste, zo werkt het dus.
2: Ja. Dat ik er geen zin in heb. Ja.
3: Maar het antwoord is, als je het wel gaat doen, en dat kan natuurlijk ook een externe motivator dan zijn, dat iemand anders zegt, nee, kom op, we gaan we weten hoe het zit. Hè? Maar als je toch een uur gaat hardlopen, kijk, hoe, kan je, hoe kom je dan thuis? Nou, mijn vraag terug aan jou, hoe kom je dan thuis? Ja, dolblij, ja. als,
2: als, als, als een puppy. <laughs> Precies,
3: maar het gekke was, je was al moe, ja. dan ga je een uur hardlopen en je komt fitter terug. Ja. Dat is meteen eigenlijk het hele antwoord wat erin zit, hè? Je hebt je circulatie weer opgebouwd. Je hebt weer meer doorbloeding. Precies in die netwerken. Waarin je ook... Waaruit ook je zin en initiatieven weer uit voortkomen. Ja, kom vervolgens
2: niet meer in slaap die avond. Dat, ja, is, dat ander is een ding. ander ding.
3: De advies is ook wat betreft de slaaphygiëne. Nooit, of niet, maar liever niet twee uur voor het slapen nog. Er fysiek tegenaan gaan. Want dan ben je te aroused. Ja. Is het te hoog, dan slaap je niet.
2: Ja, nee, dan duurt het echt uh, nou, voor mij tot een uur of twaalf, half één voordat dat... Gezakt helemaal is. gezakt is en uh, ja, ik fijn naar hardlopen Droomland gaan. Dus dat, uh, dat is heel interessant. Um, kun je nou dit, dit is dus, dus heel interessant. Want eigenlijk, je hebt geen zin in hardlopen, maar je gaat toch en je voelt je weer goed. Ja. Maar wat je eigenlijk ook zegt is: je zou gedurende de dag al dingen kunnen doen op je werk, staand werken, weet ik voor wat, wat mensen in het dagelijks leven doen, maar. Hoe een actievere dag je hebt, is, uh, hoe, hoe sneller je s'avonds nog zin hebt. Sander, dit is perfect wat je zegt. Oeh. Dit is het. Ja,
3: dit is zo. Dus als je, hoe actiever die dag is, hoe meer je s'avonds denkt... Kom op, ik heb ook wel zin in. Heb je de zaak laten gaan, als het ware... Uh, dan is dus die, die impuls om dat
2: nog uit jezelf op te halen... Echt een stuk moeilijker. Ja. Maar dit is denk ik ook, als je kijkt naar de hele brede maatschappij... Het probleem natuurlijk. Dat als je eenmaal inactief bent. En heel veel mensen zijn inactief. Ja, en die zien al die fit girls op Instagram en, en de sportschool reclames en die denken, ja, maar dat ben ik niet, dan ga ik echt niet. Het, het, het is ook, als je eenmaal inactief ja. actief bent, dus voor die mensen des te moeilijker om überhaupt iets te gaan doen.
3: Exact, hè. Dus, dus ik, het advies zou zijn, vanuit de studies en niet mijn specifieke advies, is zorgen voor wat jij zei, dat je door de dag heen het zo lardeert dat die inactiviteit, die passiviteit eigenlijk niet ontstaat. En dat je niet dingen, maar ik heb vandaag zoveel bewogen, wil ik vanavond ook nog wel. Die kans dat je dan nog wil s'avonds is het veel groter als je overdag ook gewoon actief bent. Ja. Um, dus dat is een belangrijk punt. En, en als je dat toch doet, ja, daar zit natuurlijk ook een enorm incentive in. Een beloning in. Want als je dat toch doet en je komt terug, dan denk je ook het idee, <laughs> het is me gelukt. En als je dan ziet wat zich in het brein afspeelt, is echt prachtig.
2: En is het uh, beloningssysteem van het brein, werkt dat ook zo? Dat als je laat me zeggen, heel erg geen zin had op het begin. En je gaat toch. Is de beloning dan ook groter ja, ja, dan ja. dat als je... Ja, ja, een beetje geen zin hebt. Zo he. is het. De moeite <laughs> die je doet, is belononder. Dus de, hoe meer moeite... Dat je
3: denkt, het is nu toch gelukt, ik doe het. En je doet het, he, dan denk je... Ah, ik wist, ik wist, ik wist niet van mezelf dat ik het zo kon, man. Maar ik heb het toch gedaan. He. Nou, prachtig. En wat je dan ziet is in een, dat beloningssysteem beloningssysteem heel groot in je brein. In feite heb je werkt het zo ook weer. weer moet ik het een beetje uitleggen? Denk je dat het zinvol is? Of...
2: Ja, ik vind dat heel interessant. Eens, ja, nee, 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 alsjeblieft. Het al nee,
3: ik, 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 oh. ik zit er nu helemaal in. Nou ja, kijk, je hebt, dus stel dat je, dat je er weer aan denk je, oké, okay, ik moet het gaan doen, dan heb je toch een bepaalde verwachting. Je hebt altijd een verwachting. Je denkt, oké, okay, ik zet me er dan wel toe. Stel dat je er op je, je hebt een verwachting. Dan maak je dopamine aan. En dat die kernen liggen in de hersenstam. Dat hersenstam is dat steeltje onderaan in je brein. Je leeft ook dankzij het steeltje. want daar liggen ook de kernen voor ademhaling en bloeddruk en hartregulatie. Maar er liggen heel veel kernen, prachtig. En een daarvan is de bron van dopamine. Dopamine is een van de neurotransmitters, die chemische stofjes. Uh, dus de verwachting. Nou, ik oké, oké, wat wordt het? Wat wordt het? Gaat het lukken? Hoe lang raak ik het vol? Vind ik het straks nog wel echt wel leuk als ik eenmaal naar buiten ben in de regen. Verwachting. Ja. En dan doe je het. Ja, uiteindelijk doe je het. En dan merk je dat het gaat lukken. En dan zie je dat er heel veel gebieden in dat beloofdsteem actief worden. En één daarvan is een kern. Het zijn allemaal kernen. Uh, en dat, die kern heet de nucleus accumbens. Eigenlijk moet je officieel accumbens zeggen. We wel, accumbens. En dat, die kern, die geeft dat extra super motivatiegevoel. Dat je, Haha, dit gebeurt me niet nog een keer. Ik ga weer elke dag. Uh, dat geluksgevoel. Want je ja. maakt vrij endorfines. Die morfineachtige stofjes. Dat is natuurlijk heel prettig. En oxytocine. Dat is dat knuffelhormoon, dat ken je vast. Ook zit zien en dat zijn allemaal stofjes... die dat gevoel geven van... Yo, dit is echt top. En je verlangt naar de volgende keer. Ja, dat is natuurlijk de drive.
2: Ja, dus, en, dus, en als je eenmaal dat, dat hebt doorbroken... Je bent, je bent een keer gegaan in de regen... en je had geen zin... en de eerste kilometer was het zwaar... maar je kwam op een gegeven moment thuis... dolgelukkig, je knuffelt je partner... en, en, en <laughs> ja, dan heb een... je ook dat soort van doorbroken van... Nou, ik ga vaker.
3: Zo is het. En ja. in, die, in dat beloofdingssysteem zitten ook geheugensystemen. Dus je kunt ook het onthouden. Ja. En er zitten ook gebieden die bijvoorbeeld zeggen... Ja, wacht even. Toen heb je het ook gedaan. Weet je nog hoe goed dat gevoel was? Hè? Zo, vertaal ik dat maar. Dus het is dan een extra... Help
2: je extra om het de volgende keer weer te doen. Dan ben ik wel heel benieuwd. Je hebt het over dopamine, endorfines, uh, oxytocines. Dat zijn volgens mij de stofjes die ook uh, vrijkomen... bij het gebruik van drank en drugs. Ik kan hardlopen dan ook echt verslavend zijn op, op een manier zoals drank en drugs dat ook kan. Want, hè, dat zeggen ze wel eens. Hè, hardlopen. Ja, ik, ben, ik ben echt verslaafd aan hardlopen nu. Ja, ja hè, dat hebben die het, mensen gelijk? Ja, die hebben gelijk. Ja, dat ja. werkt echt precies hetzelfde. Ja,
3: dat heeft allemaal enorme overlap met elkaar. Ja, ja. en dat kan geld natuurlijk ook, voor gewoon voor bewegen. Hè, dus als ze dat nog even ietsje ruimer trekken, dan zie je dat mensen denken: ja, bewegen, bewegen. Weet je, ja, dat moet allemaal, allemaal gehad. Maar als je dat uiteindelijk doet. En je ziet dat je ertoe in staat bent om steeds wat langer te lopen. Of als je hebt over hardlopen, steeds ook wat verder te gaan. Van zes van kilometer naar acht of naar tien kilometer. Dat is, werkt natuurlijk extra stimulerend. Omdat je altijd meer dat gevoel krijgt. Dat lukt me. Maar dat vindt iedereen leuk. wij willen elke dag wel
2: een moment hebben dat je denkt... "Ha,
3: het is me gelukt. Hè? Dus... We willen allemaal die momenten per dag, en daar zit het, dus dit is het onderdeel van. Ja,
2: nou, ik heb het letterlijk vandaag nog gehad. Ik had uh, voor, vanmorgen een radioprogramma uh, tussen 9 en 12. Hè, dat, hè, even focussen en zo, en daarna lunchen. En, nou, even dat die, die lunchdip die heb je natuurlijk altijd. Maar daarna had ik afgesproken met een vriend om te gaan hardlopen. En hij heeft uh, nou, bij hem op zijn kantoor heeft hij een, ook een ijsbad staan. Dus we zijn eerst een uurtje gaan hardlopen, en daarna zijn we nog even heel kort gaan dippen. En ik, ik merk nu nog steeds gewoon dat ik echt op, op die high of zo oh, ja. uh, gewoon dit gesprek aan het doen ben. En terwijl ik echt wel tegenzin had van nou, om wat hard te lopen en zo. En in dat ijsbad natuurlijk helemaal een soort frisse tegenzin, van daar heb ik echt, echt geen zin in. Ja. Maar ik zit echt op die high zit ik nu hier Leuk. zo. Dus dat, dat werkt echt. Fantastisch, Sander. Ja, en en uh, nogmaals, het aspect van
3: moeite doen, hè? Ja. dat heb je gedaan. Je hebt meer dan normale moeite gedaan om ook in dat ijsbad te stappen. En je hebt het gedaan, het is je gelukt. En de beloning is er ook.
1: Ja. Ik hoop dat je lekker gaat. Je bent nu op de helft.
2: Is het eigenlijk ook zo dat... Uh, als je het hebt over motivatie... dat de ene uh, mens geboren is... met een ho hogere vorm van motivatie dan een ander?
3: Nou, um, wat betreft het bewegen... weet ik wel dat het ook in je DNA uh, een plaats heeft. Ja. Er zijn mensen die echt gewoon... Zeg maar, wat betreft hun erfelijke opbouw, uh, hekel aan bewegen. bewegen. Ja. Dus dat, dat is wel beschreven. Dus niet iedereen is dol op bewegen. En de vraag is natuurlijk altijd, nou ik geen studies van, hoe krijg je die mensen dan nog aan het bewegen? Dat, ja. is, dat lijkt me nog een enorme uitdaging. Maar het is niet zo dat iedereen uh, zomaar in is om te gaan bewegen.
2: Nee. nee wat, wat,
3: wat voor ons een belangrijk punt wel is, is dat je natuurlijk ook niemand kunt dwingen om te bewegen. Maar wat we wel proberen nu, is om het zitten te onderbreken. Het zit onderbreken is nog iets anders hè. Dus, uh, dan bewegen. Namelijk, als je de hele dag hebt gezeten uh, en je gaat daarna hardlopen... Uh, dan heb je daarmee het negatieve effect van het zitten niet teniet gedaan.
2: Nee, dus daar zou jij al eerder op de dag mee Juist. moeten beginnen door vaker...
3: Exact. Dus wat jij al aangaf, hè, als je door de hele dag heen al beweegt... heb je er samen waarschijnlijk ja. meer zin in om het gewoon te doen. Ja. Uh, dat is een hele goede. Maar ook is het heel goed dat je dat zei... omdat je daarmee het zitten onderbreekt... En dat is eigenlijk een apart fenomeen. Dan dat je aan de beweegnorm voldoet in Nederland. Ja. He, dus.
2: nee, maar dat is heel, wat heel veel mensen denken natuurlijk. Oh, ik zit uh, tussen 9 en 5 op kantoor, maar ik ben een hardloper. Dus, dus ik klar, ben gezond. Zo dat is, is eigenlijk het. niet waarde. Dus. Nee. He,
3: dus uh, ja, natuurlijk fijn dat je het doet. Ja. Maar het mooiste is. Denk eraan dat dat zit te onderbreken en eigenlijk een ander fenomeen is wat je ook moet doen.
2: Een van de vragen helemaal die ik op het begin aan je stelde, um, was ook door hard te lopen, leef je langer? Ik weet niet of je daar ja of nee zei. Zeg zijn. nee op. Nee? <laughs> nee <laughs> um, niet
3: speciaal langer. Nee. Kijk, de, 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 je kunt ook denken dat als je heel lang hard loopt, het slijt misschien ook wat harder.
2: Ja, ja, zeker. He,
3: dus dus uh, het is niet zo dat, uh, dat, je, dat je moet eigenlijk niet gaan hardlopen te denken, dan leef ik langer. Het heeft zeker gezondheidseffecten, maar het kan ook wat slijtageffecten hebben.
2: Ja, leuk dat je begint over de slijtageeffecten. We hebben namelijk uh, uh, iedere week in deze uh, hardlooppodcast over rennen, gaan we hardloopmythes doorzagen. En dat doen we samen met de wetenschapsjournalist, auteur en fanatiek hardloper Mariska van Sprundel. En deze keer is dat de aller, aller beroemdste hardloopmythe aller tijden en dat is hardlopen is slecht voor je knieën.
1: Oef, ja, dit hoor je inderdaad uh, heel vaak. Op de lange termijn is hardlopen geen risicofactor voor artrose. En dat is waar het vaak om gaat als mensen zeggen het is slecht voor je knieën. Dan gaan ze er dus vanuit dat je dan op latere leeftijd dus gevrichtsslijtage krijgt. Er zit wel iets in, want mensen die uh, heel veel hardlopen, dus ultralopers en toplopers die hebben een verhoogd risico wel op artrose. Maar voor recreatieve lopers die ja, gematigd hardlopen... lijkt het uh, risico juist wat kleiner te zijn. En lijkt juist hardlopen misschien wel ja, beschermend uh, te werken. Er is uh, ja, een paar jaar terug een heel groot onderzoek geweest... waarin zo ongeveer al het bewijs uh, rond dit onderwerp is verzameld. En daaruit kwam naar voren dat uh, ultralopers dus inderdaad het hoogste risico hebben. 13% van hun krijgt artrose... Stilzitten is ook niet al te best. Daarvan, ja, van mensen die gewoon heel inactief zijn, krijgt 10% artrose. Ja, en van de mensen die gewoon lekker recreatief hardlopen, is dat maar
3: 3,5%. Het leuke is dat zij zegt dat, uh, dat het juist, uh, als je het vergelijkt met stilzitten... Uh, dat dat schadelijker is dat zitten voor je knieën, voor je kraakbeen... Uh, dan, uh, dan als je gaat hardlopen. En dat herken ik ook, want ik weet dat de belasting juist van je gewrichten... als je niet overbelast, hè, maar dat is ook wat zij zegt... belasting is prima voor je kraakbeen. Ja. Dus dat past in mijn idee ook... over dat belasting goed is voor
2: je gewrichten. En dat past ook heel erg in wat je zegt over... Nou ja, een beetje out of the comfort zone stappen. Een beetje ja. moeite doen. Dat is eigenlijk heel goed, zowel voor het brein... als ook voor de gewrichten en de spieren. Ja, exact. Oké, okay, we hebben het dus uh, gehad over... Ja, waarom hardlopen eigenlijk zo goed voor je is, waarom je je ook, ook zo lekker voelt na afloop en zo. Is er ook op, op lange termijn nog, nog iets te zeggen over ja, waarom het gewoon heel erg goed is voor je brein, voor je lijf?
3: Nou ja, kijk, je ziet bijvoorbeeld, we hadden het over dat goede gevoel, hè, van, ja. van uh, die oxytocine, en endorfines en dergelijke. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, uh, doordat je ja. gaat bewegen, hardlopen, gaat bewegen... Uh, brisk walking, hè, zou je ook heel goed kunnen zeggen hier. Hè? Dus doorlopen.
2: Dus, dus, dus wandelen plus eigenlijk. Wandelen plus, ja, <laughs> heel goed.
3: Heel goed, ja, heel goed. Uh, dat je daarmee... Uh, kijk, dat beloningssysteem, dat is een neuronaal netwerk. En daar zit ook een deel van het frontale lob bij, maar ook andere delen. Het dus lang niet altijd alleen maar frontaal. Ook je kleine hersenen doen mee, noem maar op. Maar dat zijn wel netwerken die ook een controle hebben, een grip hebben... op uh, gebieden die... Een rol spelen bij negatieve emoties. En dat bedoel ik daarmee bijvoorbeeld uh, angst, uh, depressie, uh, agitatie. Ja, dat je uh, kort een korte lontje. Mm -hmm. en, en Normaal gesproken hebben wij daar controle over. Uh, want nu lopen we lopen niet allemaal de hele dag uh, geagiteerd rond, hoop ik. En, maar we hebben controle op. En, maar bij, bij bijvoorbeeld situaties als stress, chronische stress. Want je hebt ook positieve stress, dat is super fijn. Maar je hebt ook chronische stress, dat is minder fijn. Zie je dat juist die netwerken beetje onderuit gaan, waardoor je in de situatie van chronische stress kun je ook wat meer risico hebben. is al het beste woord. Meer risico op angst of op een depressie, somberheid, agitatie als je in een chronische stress zit. Nou, als je nou gaat risk walken of je gaat hardlopen, dan activeer je precies die netwerken die weer remmen. Zo is het letterlijk in het brein. Remmend werken op die gebieden die anders maar de kans krijgen om die agitatie of angsten naar voren te brengen. Dus het brein bestaat altijd uit, uit veel remming. En eigenlijk moet je grote delen van het brein stimuleren, waardoor ze beter gaan remmen. Dat is altijd een moeilijke stap. He, dus als ik bijvoorbeeld een voorbeeld, als ik um, onrustig ben en uh, ik ben een beetje geagiteerd en uh, angstig, dan is het laatste wat je moet doen: is zet mij op een stoel in een stil hoekje. Ja. Want dan zijn er geen prikkels meer voor mijn brein. En dan is dus de functie van mijn brein is remming. Dus, maar dan moet je wel mijn brein voor stimuleren. Als je me niks aanbiedt, dan gaat die remming er niet vanzelf inkomen. Wat je dus juist moet doen, is. Oké, okay, je bent wat angstig. Of je voelt je onrustig. Of je wordt geagiteerd. Kom op, we gaan wat ondernemen. Zo heb je gezin om een stuk te lopen, een stuk fietsen. Een stuk hardlopen. Noemen we als het jonge mensen zijn. Uh, nou, daarmee stimuleer je die neuronale netwerken weer die weer hun functie, remming, daarmee weer terugkrijgen. Vind je de stap nog helder?
2: Ja, ik snap hem nog. Ja, ik he, dus hem dat nog. is
3: lastig hoor, want het, je moet dus steeds je denken... Aha, dus de functie van mijn brein is in dit opzicht remming, controle hebben, over. Maar dan moet ik die functie wel activeren. Ja. Nou, dat kan je onder andere doen. Denk aan al die studies die gaan over mensen met een depressie. Dat ze running therapy, he, dus hardlopen met name. Ja. Uh, zo effectief is. En vaak een combinatie met medicatie, maar... Ja, running therapy is echt goed onderzocht. Waarom? Omdat door dat hardlopen stimuleer je, activeer je precies die delen van, het, van de hersenen, die neuronale netwerken, ik herhaal me even, die je weer controle geven over die negatieve emoties.
2: Ja, terwijl je eigenlijk misschien van nature zou zeggen, oh je bent angstig, doe maar rustig aan. Exact. Weinig prikkels, uh, hè? Exact. En, uh, gaan, gaan jou beschermen voor, voor, voor je angsten en... Maar dat is eigenlijk het contraproductief. Juist. Ik wil nog even terug naar de verrijkte omgeving. Ja. Um, want nou ja, heel veel mensen die het luisteren, die wel eens een keertje hardlopen of wat vaker. Die hebben gewoon een vast rondje. Favoriet rondje. Ja, vijf kilometer, zes kilometer en die doe ik. Maar eigenlijk wat jij zegt is ja, verrijkte omgeving, nieuwe dingen. gewoon de, 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 niet, niet alleen maar dat doen. Nee, nou, dus neem vooral
3: andere rondjes. En wat levert dat dan op? dan? Nou kijk, er is uh, een van onze beroemde voorgangers, heet Donald Heb H-E-B-B. En die zei, had een uitspraak. Neurons that fire together, wire together.
2: Wil je die nog één keer herhalen?
3: Ja. Neurons that fire together, ja. wire together. Kun je hem vertalen? Zeker. Zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren. Ah. Ah, dat wiren betekent gewoon dat er meer contacten worden gezocht. Dus meer contactpunten. Meer draden. En, uh, en de vraag is dan... Hoe kan je nou zo'n neuron, zo'n zenuwcel, het beste laten vuren? En het antwoord is, door steeds iets anders te doen. Haha, dus niet steeds hetzelfde, maar juist steeds iets anders. Ja, nou dat is natuurlijk bewegen. En dan kan je hardlopen en bewegen en briskwokken allemaal. En wat je vertelde over die persoon die al die dingen bedenkt. Dat is elke keer anders. Het is nooit hetzelfde. Je loopt
2: nooit hetzelfde als je gaat hardlopen. Hetzelfde, elke keer, wat anders. En dat is perfect voor het brein. Ja, en, en word je daar, neem je dat dan alleen mee, laten we zeggen, in je hardloopleven? Of is het ook zo als je iedere dag een ander hardlooprondje doet, dat je ook. Dat, levert dat ook dingen op in het, in het dagelijks leven, dat je daar creatiever van wordt? Of hoe zit dat?
3: Ja, ik krijg geen studies die laten zien dat als je een ander rondje hardloopt, dat je dan ook andere gebieden meteen. wordt. Ja, dat is wel heel specifiek worden. ook. Maar, ja, maar het, het, de, als je bedoelt dat, dat moeite doen en steeds andere dingen ondernemen, door je gewoon dagelijks leven heen. Dat, of dat belangrijk is, het antwoord ja.
2: ja. En kan het ook helpen om uh, bijvoorbeeld um, uh, te lopen met nou, apps. Je hebt Strava, RunKeeper. Uh, de, de Nike heeft een, een mooie app waar, waar je je tijden kunt bijhouden nou, en je ja, rondje ja. kunt bijhouden Zijn dat ook tools die echt motiveren?
3: Ja, uh, ik ken het zeker ook vanuit de stappentellers. Hè? Dus als ja. je uh, streeft naar 10.000 stappen per dag uh, en mensen hebben zo'n zo, zo zo uh, horloge om, dat werkt enorm. Dat je denkt... Huh? Nee, ik moet nog even 500 stappen. Ik ga nog even naar buiten. Ja, weet je? Dus, uh, ja zeker dat helpt. We hebben het, oh, zelf dat ommetje-app uh, nog altijd, het ommetje. En heel veel mensen zijn daar. Oh, ik moet punten verdienen. Weet je wel? Dus die gaan met slechtste weer uh, nog, toch nog naar buiten om die punten te verdienen. Ja. Nou, dat is allemaal, hoeft niet specifiek voor mij. Maar ik bedoel alleen maar, ja, het werkt.
2: Ja, maar dat is heel grappig. Dus dat, dat ik merk het dus zelf ook als ik met Strava loop, ten eerste. Je doet altijd iets beter je best als je weet dat het online komt. kan ook demotiveren of je kan er, hè, er ook uh, dingen weglaten en zo. Weet je. Ja. Dat, dat, dat zijn natuurlijk ook de, de negatieve aspecten van, van social media. Maar mij motiveert het altijd uh, enorm. En ik merk ook altijd dat als ik mijn rondje af heb... en ik kom op 9,8 kilometer... ja, ja. Daar gaan die 200 meter die gaan er nog wel even <lacht> bij ook. Ja,
3: Heerlijk, ja. Maar als je het dan hebt gedaan... Hoe voel je, je daarna?
2: Ja, beter. Ja, ja, geluid, de, ja. Nog, nog beter. Want uh, 10-0-0, uh, dat is natuurlijk heerlijk om, uh, om online te knallen. En dat, dat, dat voelt uit. gewoon uh, hartstikke ja. goed. Ja.
3: Mooie extra beloning. Je hebt moeite gedaan. En de beloning. Ja, ik denk dat het echt goed past met elkaar. Ja.
2: Ik uh, heb ook wel eens uh, gehoord over. Nou, heel veel mensen lopen natuurlijk uh, uh, met muziek op uh, als ze hardlopen. Is dat ook uh, bewezen dat dat echt uh, kan bijdragen aan een, aan een hogere motivatie om, om te gaan hardlopen? Ga je ook echt harder lopen met muziek op?
3: Ja, nou, het leuk. Leuk dat je het vraagt, want uh, er zijn er niet veel van die studies, maar en een daarvan ken ik die speelde zich af dan in de gym en er waren wel mensen die op zo'n uh, loopband uh, hard liepen en die hielden het langer vol als muziek op zetten. En hoe komt dat nou? Omdat als je muziek opzet en waar je van houdt... dan zie je ook dat je een verwachting hebt bij die muziek. Aha, daar gaan we weer. Uh, die verwachting, dat is typisch voor muziek. Hè? Expectation, superbelangrijk. Hè? Ja. Helemaal beschreven in de hele muziekliteratuur. Nou, jij bent de muziekspecialist, dus dat weet je. En vooral als je nummers hoort die je kent... dan weet je, heb je verwachting, dopamine, ik herhaal. En dan komt dat bepaalde deel in dat, in dat nummer... Dat je denkt, oh, daar komt het. Ja. Daar wacht je op en dan, wauw. nou Die endorfines, die waar we het over hadden... Ja, die helpen ook om dat gevoel van die verzuring in je benen... Eh, om die een beetje te onderdrukken. Dus je kan het ook langer volhouden. Ja. Ik heb nog een vraagje aan jou, man Ja, zeker. Um, merk jij wel eens als je aan het hardlopen bent... en je doet het niet al te intensief dat je dan onderweg wel eens op
2: ideeën komt bijvoorbeeld? Of, uh, ja. of gebeurt het helemaal niet? Absoluut. Ik heb, ik heb uh, trainingen die inderdaad heel snel gaan om hè, sneller te worden. Maar er zitten ook hè, om beter te worden in het hardlopen is het ook belangrijk eigenlijk om rustig te lopen. Hoe rustiger je loopt, hoe sneller je kunt worden. Dus er zitten heel veel rondjes bij. Uh, ja, die, die, we noemen dat eigenlijk een beetje vogels kijken in, in, in het hardlopen. Of ik noem dat in ieder geval zo. En dat, dat, ja, soms dan, dan, dan begin je met een vol hoofd en op een gegeven moment na vijf na kilometer dan komt er een soort rust of zo bij mij in het brein. En soms blijft dat zo, maar soms poppen daar dan ook inderdaad nieuwe ideeën op. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Ja,
3: leuk. Ik vind het echt leuk dat je het zo beschrijft, want zo is het eigenlijk. Eh, als je dus zelf tot rust komt als het ware, dus je bent niet meer bij de radio aan het werken, uiteindelijk je bent hardlopen. Eh, dan, eh, en je komt tot rust, dan komt er een netwerk naar boven in je brein, dat heet de default mode network default dat is eigenlijk een netwerk wat normaal niet zo actief is. Behalve als jij tot rust komt. Ja. En dat zijn prachtige netwerken. En um, dat netwerk leidt tot creativiteit. Tot problemen oplossen. Tot nieuwe ideeën. Hè, dat kan je ook hebben, bij vijf onder de douche. Hè? Dat je onder de douche staat te paddelen. En opeens uh, heb je zo'n briljant wel, idee. Ja. Hè? Uh, maar dat kan ook tijdens het hardlopen. Als je het niet te gek maakt. Dus het is ook wel heel leuk dat mensen dat mensen zich realiseren. Dat het in die zin ook een geweldige functie heeft. Ik denk, ik heb het hele dag lopen. Tom op iets... Ik heb geen oplossing. En je gaat hardlopen. is Het best mogelijk dat je tijdens dat hardlopen... En als je het niet te intensief maakt... dat je dan gewoon denkt... Uh, opeens weet ik het. Dit ja. ga ik doen. Dit los ik het op. Ja, hoe mooi is dat?
2: Maar het is echt leuk dat je dat zegt. Want heel veel mensen die ik ken... die, die, die lopen dan niet zo fanatiek hard als ik. Maar die lopen vooral hard om hun hoofd leeg te maken. Maar het is dus echt letterlijk zo. Het, het werkt echt zo. Ja, en leeg is dus in feite... Het verkeerde woord. Ja, oké, okay. dus het is niet leeg. Nee. Maar je had het over de, 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 de default mode. Juist. Kun je dat nog iets meer uitleggen? Wat, ja, wat dus is het, dat dan? Dus de default mode is een
3: netwerk waar heel veel hersengebieden en verbindingen uiteraard bij betrokken zijn. Het is een netwerk wat als jij cognitief bezig bent, is het echt niet actief, doet het niet heel erg mee. Het doet pas mee als jij de zaak laat rusten. Ja. He, dus mensen zeggen, ik ben leeg in mijn hoofd. Hè, jij. Maar in principe ben je dus nooit leeg in je hoofd, want het brein is altijd actief. Alleen voelt het zo, maar het leuke is dat als je dus niet topt, even, je hebt het onderwerp maar laten rusten, je denkt nee, je gaat hardlopen of je gaat iets anders doen. Maar ook bij het hardlopen kan dat default krijgt een kans gaan we een prachtige netwerken frontaal, parietaal, allerlei lobben doen mee, verbindingen, uh, die in de schors, onder de schors, en dat zijn netwerken die juist leiden tot creativiteit. Ja. Dus als je dan denkt ik heb geen oplossing, wat moet ik doen? Nou ga ze een beetje hard ja ga
2: hardlopen inderdaad en risk walking hè ja, 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 zeker maar het is dat zo herkenbaar dat je inderdaad soms op je werk of, of in je relatie of wat dan ook ja. op een vraagstuk vastbijt en je gaat hè, hoe, hoe meer je best gaat doen hoe, hoe erger het wordt en dan ga je vijf minuten wandelen of hardlopen of je staat te douchen en je denkt waarom heb ik hier niet aan gedacht ja exact ja dat is precies ook gewoon omdat je een ander gedeelte van je brein aanspreekt eigenlijk. zo is het ja, de ja. default mode, default mode. Oh Erik, ik heb helemaal <laughs> zin om te gaan hardlopen weer. En ik ben vandaag <laughs> al geweest. Ja, mooi. Ja, nou dat was wel een beetje de, het doel ook van deze aflevering. Om mensen inderdaad ja, te motiveren om te gaan lopen. Om ook een beetje te laten zien uh, wat dat met je lijf doet. En in, in, in jouw geval natuurlijk met het brein en zo. Ja, misschien zit je wel te luisteren en denk je, ja hardlopen, het voelt me allemaal nog... Het is een beetje een te grote ver van mijn me bedshow. Maar weet dan ook dat wandelen in het hardlopen ook helemaal geen schande is. Ik, ik wandel ook veel... ...tussen het hardlopen door, omdat je dan... ...ja, ook, je kunt op adem komen... ...en op een gegeven moment merk je ook... Ja, ...dat je gewoon langere stukken kunt hardlopen... ...en dat je minder hoeft te wandelen. En heel veel mensen denken, ja maar hardlopen dan... ...en die gaan dan beginnen... ...en dan gaan ze meteen proberen vijf kilometer op hun allerhardst. Ik denk, maar ga gewoon eerst eens proberen... ...een minuut hardlopen... en Ga dan weer lekker wandelen tot je er klaar voor bent. En zeker. En, en denk daarbij ook aan dat je alles
3: moet opbouwen. Hoor. Anders ja. krijg je echt klachten En los van het feit dat, uh, dat je knieën zo er goed onder uh, blijven functioneren. Maar je, als je het meteen overdrijft. je natuurlijk spierpijn die, spierpijn, die spierpijn heb je weer tegen. Dan denk je, oh, toen liep ik krom. Bouw het rustig op. En dat geldt zelfs voor wandelen en walking.
2: Ja. Laatste vraag, Erik. Be, ben je zelf eigenlijk. voel je jezelf een hardloper?
3: <laughs> nou, ik loop best hard, maar niet letterlijk. Eh, dus eh, maar dat komt een beetje omdat ik ik heb ooit een, een aandoening gehad waarbij dat bij mijn hart als het waar ik eh, verder geen details maar in ieder geval dat de met altijd doe dat nou niet die duurtrainingen dat hield mij een beetje tegen daarvan eh, dus ik ben wel een tennisser maar dat is interval ja. dus dat je ook eens wat stil en eh, en ik fiets veel en hard ook met de stadsfietsen, dus uh, de tegenaantrap op de Berlagebrug hier in Amsterdam, heerlijk. In de, in de vijfde versnelling. Met de Mensen, in de en niet in de eerste ja. versnelling, in de vijfde. <laughs> He, dus ik doe er ook alles mee. Ik hou altijd een beetje dat intervalgevoel erin. Ja. Maar dat komt toch een beetje daar vandaan. Want ik, als ik hardlopers zie, dan ben ik ook wel weer een beetje jaloers.
2: Ja. Nee, maar zo zou je dus ook kunnen hardlopen inderdaad. Op, op meer eigenlijk op de Erik Scherder manier. Ja. Op een interval manier. En als je moe bent, ja, dan ga je toch even wandelen. Dat is helemaal geen schande. Ja, leuk. Heel ja. Goed zo, dat je dat zo zegt. Ja. Ja. Nee, heel veel mensen denken, ja, als ik hardloop, dan moet ik vijf kilometer achter elkaar kunnen hardlopen. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar dat uh, hoeft dus niet. Nee. En bouw het een beetje op. En doe het ook gewoon op je eigen manier waar je de, waar de, de meeste lol in hebt. Uh, ik heb in ieder geval heel erg zin om weer te gaan hardlopen, Erik. Fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Leuk om het te zijn. Dit was hem dan. Deze allereerste aflevering van Overrennen. Nou, als je gerend hebt tijdens het luisteren. Het zit er inmiddels op. Lekker bezig. En wil je nou meer over rennen horen, dan kun je ons volgen in je podcast-app. En je kunt ook mijn playlist Sander Running Fuel op Spotify checken. Die update ik iedere week. En daarmee probeer ik je eigenlijk een beetje met muziek. Nou ja, Erik had het er net ook al over. Muziek motiveert als geen ander om lekker te gaan bewegen en om te gaan hardlopen. Dus volg die Sander Running Running Fuel ook op Spotify. En we zijn op Instagram ook te volgen. Over routines. Dan mis je
1: helemaal niks. Zo goed, je bent er. On to the next one.